0: Das, was auf der Zürbischer Straße stattfindet, ist kein Karneval. Also da, da sind Menschen, die verkleiden sich und, und gehen dann da feiern. So, das ist aber kein Karneval, das hat damit nichts zu tun. Economy mit K
1: mit Martin Dovideitz. Willkommen beim Kölner Stadtanzeiger, willkommen bei Economy mit K. Das K steht wie immer für Köln und ich spreche hier mit Menschen, die die Wirtschaft in Köln und der Region vorantreiben. Zuerst aber ein paar Worte von unserem Sponsor. Economy mit K wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Mein Name ist Martin Dovideit und heute spreche ich mit Björn Griesemann. Er ist nicht nur Präsident der Blauen Funken, einer der Traditionsgesellschaften im Kölner Karneval. Er ist auch Unternehmer, führt einen großen Anlagenbauer mit Sitz in Wesseling. Er wohnt in Köln und hat neben dem Karneval auch noch ein außergewöhnliches, ebenfalls teures Hobby, über das wir dann auch ein wenig äh, sprechen werden. Hallo Herr Griesemann, schön, dass Sie da sind.
0: Hallo wie halt.
1: Ja, danke, dass Sie den Weg ähm, auf sich äh, genommen haben. Ähm, wir starten direkt mit einem, ähm, haben wir besprochen, etwas schwierigeren Thema. Vor etwas mehr als einem Jahr erlebte ähm, Ihre Familie ein tragisches Schicksal. Ihr Vater, ähm, Ihre Mutter, Ihre jüngere Schwester und deren Lebensgefährte starben bei einem Flugzeugunglück. Wie haben Sie die Tage ab dem 4. September
0: 2022 in Erinnerung? Schlimm. Das trifft es wahrscheinlich am besten. Ähm, auch ganz viele Tage, an die man sich nicht mehr erinnern kann. Wie sind die eigentlich passiert? Was ist da passiert? Ähm, an dem Moment an sich leider sehr gut. Der wird wahrscheinlich auch ewig hängen bleiben. Aber ähm, ja, Zeit heilt Wunden. Und ähm, das war wirklich ein Prozess, wo man glaube ich irgendwann so nach den ersten zwei, drei Wochen einfach gemerkt hat, ähm, ja die Zeit halt wirklich wunden. und äh, wenn man dann wichtige und tolle Menschen um sich hat, wie unsere Familie, meinem Bruder und ich, wir waren natürlich für uns viel da und auch ganz, ganz tolle Kollegen, weil wir natürlich ein paar Wochen eigentlich auch nicht arbeitsfähig waren, waren wir wirklich nicht und ähm, ja. Das hat äh, sehr, sehr gut, gut getan, dass man so viele Menschen um sich rum hat, die einfach einen dann auch trösten, wenn man den braucht, den Trost, und auf der anderen Seite aber auch in Ruhe lässt, wenn man einfach weiß, okay, wir müssen jetzt auch mal verarbeiten.
1: Das äh, Unglücksflugzeug gehörte ja, ja Ihrer Familie. Ähm, hat das irgendeine Auswirkungen gehabt darauf, äh, darauf, wie Sie ans Fliegen denken ähm, oder den Umgang auch mit, der, äh, mit dem eigenen Unternehmen aus der Familie, einer äh, Chartergesellschaft für? Krankentransportflüge?
0: Es gab immer mal wieder, glaube ich, jeder hat persönlich dann seine Momente damit, wie er ans Fliegen denkt und ähm, ich war aber selber auch Pilot, habe aber schon vor vielen Jahren keine Zeit mehr gehabt, das war rein hobbymäßig. Ähm, nein, also bei mir hat es das nicht ausgelöst. Ähm, wir fliegen heute auch wieder und äh, äh, ja, wir wissen einfach, was das für ein unfassbar seltener Zufall ist und mhm. Ja, die
1: Verbindung zu Ihrem Vater ist ja auch eine ganz besondere. Sie führen das von ihm 1975 gegründete Familienunternehmen, die griesemann gruppe mit fast 1700 Beschäftigten. Darüber sprechen wir später dann auch noch ausführlich. Sie sind aber außerdem auch sein Nachfolger als Präsident der Blauen Funken und nach seinem Tod auch bald wieder im Karneval aktiv gewesen. War das so zu seinen Ehren?
0: Also nach den, den den ersten drei vier Monaten, die die wirklich sehr speziell waren, haben äh, mein Bruder und ich und unsere Familien beschlossen, dass wir zusammen Urlaub machen, wie wir das seit vielen Jahren machen, sind nach Österreich gefahren und ja, haben versucht, einfach für uns einen, einen guten Abschluss zu finden und nach vorne zu schauen. Und klar haben wir haben wir uns äh, auch Gedanken gemacht, was hätten denn unsere Eltern gewollt? Das macht, glaube ich, jeder in so einer Situation. Und äh, wir waren uns komplett einig, dass wir gesagt haben, sie hätten genau gewollt, dass wir jetzt nach vorne schauen, sie hätten gewollt, dass wir auch wieder Verantwortung für unsere Kollegen und Firmen übernehmen und letztendlich auch für die blauen Funken. Ich bin nun mal der Präsident und Kommandant, keiner hätte es mir sicherlich übel genommen, wenn ich nicht da gewesen wäre, das weiß ich, das haben auch alle gesagt, aber wir wollten es so, wir wollten auch für uns wieder nach vorne gucken, weil letztendlich, das, was wir erlebt haben, war sicherlich nochmal etwas geballter und klar, wenn vier geliebte Menschen auf einmal sterben, dann ist das nochmal was anderes als bei einem. Aber ehrlicherweise gibt es viele Menschen, die das erleben mussten. Nur unser Unfall war aufgrund dieser, dieses Fluges ebenso präsent und ähm, da muss man sich immer wieder auch mal bewusst machen und sagen, ja, es ist schlimm, es war schlimm aber es gibt viele Menschen, die noch viel Schlimmeres erlebt haben und da muss man auch einfach mal nach vorne gucken und es nicht abhaken natürlich, aber sagen soll, jetzt ist auch gut, wir müssen jetzt nach vorne gucken und die Momente der Trauer sind dann einfach nicht mehr in der Öffentlichkeit oder anderswo, sondern die sind einfach in der Stille.
1: Was haben Sie alles neu regeln müssen?
0: Also beruflich eigentlich nichts, da ich sag mal, ich das Unternehmen schon seit ja, zehn Jahren komplett alleine führe, mein Vater hat immer noch sein Büro und er ist natürlich immer ein sehr, sehr wichtiger Ratgeber gewesen, unsere Mutter genauso und ähm, mein Bruder das gleiche mit der Quick Air und von daher war das kein Thema auch bei den blauen Funken nicht ähm, sein Lieblingsprojekt der Turmbauverein da äh, haben wir Gott sei Dank mit dem Michael Müller jemand, der das sehr, sehr groß aufgefangen hat was wir dort alles tun ähm, privat sind es viele Dinge, einfach, ne, wie die man sich kümmert, weil mein Vater ja trotz seines Alters noch immer viel gearbeitet hat. Und ja, das muss halt auch einer machen. Ja, das haben wir uns dann aufgeteilt, mein Bruder und ich. Mhm.
1: Ja, Sie haben es angesprochen. Vor einigen Tagen haben Sie den Grundstein äh, gelegt für das Herzensprojekt Ihres Vaters, den Anbau am Sachsenturm. Das ist der Stammsitz der Blauen Funken am Katthäuser Wall. Was bedeutet Ihnen äh, dieser Bau jetzt?
0: Jetzt noch mehr als vorher, weil es wirklich das Lieblingsprojekt äh, unseres Vaters war. Ähm, es ist ein Meilenstein für die Blauen Funken. Ich habe es bei der Grundsteinlegung gesagt, es gibt vielleicht 10, 12, 15 wichtige Termine oder wichtige Ereignisse im Rahmen der Blauen Funken und das ist einer dafür, weil es sehr zukunftsweisend ist, weil es für die Stadt Köln, für die Gemeinschaft, für den Karneval, aber auch für uns nochmal ein Zeichen ist, zu sagen, hey, das in der Stadt Köln kann man auch tolle Dinge bewegen und was Schönes errichten und was Schönes bauen, was für die Gemeinschaft da ist und für die Allgemeinheit da ist und ja und das ist toll, dass es jetzt endlich realisiert wird, mit ganz viel Unterstützung von vielen Menschen.
1: Beschreiben Sie den Bau mal. Was äh, passiert da? Warum gibt es den?
0: Der, die, das Hauptthema ist tatsächlich die Entlastung des Denkmals an sich. Also, der blaue, also der Sachsenturm oder im Volksmodern, der Blaue Funkenturm äh, ist errichtet worden von uns ja selber. Es waren ja nur Ruinen ohne Dach, ohne alles. Und 1969, von 1969 angefangen haben die Blauen Funken ja in Eigenregie diesen Turm aufgebaut oder der Turmbauverein Sachsenturm, der durch die Blauen Funken gegründet worden ist. Und es ist halt sehr eng geworden dort drin. Da musste man nochmal eine Toilette bauen und hier musste man eine Garderobe bauen und da musste ein Kühlraum rein und all diese Dinge, damit man eben auch feiern kann dort oder das gesellschaftliche Leben überhaupt pflegen. Und das ist einfach viel zu voll geworden und wir können uns überhaupt nicht mehr da treffen. Wir können dieses Denkmal gar nicht mehr richtig nutzen. Und darum ging es immer darum, über einen Architektenwettbewerb von vielen tollen Architekten, bundesweit ausgeschrieben mit der Stadt, beim Denkmalschutz gemeinsam, er ähm, hat eben anderhalten architekten gewonnen und gott sei dank tatsächlich so wie auch unsere lieblingsvorstellung war also ein anbau direkt an den turm ähm, mit der erhaltung so der stadtmauer wie man es ist wie, wie, wie man es eigentlich ich sage mal, aus Altertümlichkeit her kennt. Köln war umringt von einer Stadtmauer und dieses Gebäude ist eben jetzt eine, eine, dieser Entlastungsbau ist eine Erweiterung der Stadtmauer und man kann den Turm wieder so wahrnehmen, wie er früher war, nämlich als ein Turm, der aus einer Stadtmauer herausragte. Und ähm, ja, es wird sicherlich sehr toll, vor allem von den Materialien her, ein, 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 also ja, ein sehr, sehr innovatives Thema.
1: Es imitiert ja so ein wenig eben den Look und Feel der Stadtmauer auch. Die Grünen und Linken im Stadtrat hatten dem Vorhaben nicht äh, zugestimmt. Fünf Bäume müssen für den Anbau ja gefällt werden. Tragen Sie das nach?
0: Ähm, nein, ich, jeder hat seine Rolle. Und ehrlicherweise, es waren ja auch einige Grüne dabei, die es durchaus unterstützt haben. So ist es ja nicht, weil sie, glaube ich, wissen, wie sehr Positiv wir mit dem Thema umgehen. Wir haben von Anfang an gesagt, wir, wir suchen große Ausgleichsflächen. Auch Wir halten uns gar nicht an Richtlinien, was wir brauchen, sondern wir machen gerne noch mehr. Ähm, ja, es sind fünf Bäume, jetzt muss ich selber sagen, ich, ich liebe die Natur, ich fahre immer in die Berge, also mir tut das auch selber weh, ja? also einen alten Baum zu fällen ist, ist immer was Schlimmes, aber wir haben so viel Ausgleichsflächen geschaffen, ähm, so viel Grüne ähm, am Ende der Ringe zum Beispiel, nur als eine Fläche, wir haben mehrere Flächen gefunden und ich glaube, wir haben eine sehr gute Balance gefunden dafür, das zu machen und die Wiese an sich und das ganze Ensemble wird einfach nochmal erlebbarer dadurch auch. Die blauen Funken sind etwa 550 Mitglieder derzeit, das sind auch wesentlich
1: mehr als noch vor einigen Jahrzehnten, sage ich jetzt mal. Das heißt, sie brauchten ähm, mehr Platz. Ist das denn das Ende der Fahnenstange oder äh, sollen die blauen Funken weiterwachsen?
0: Ja, das diskutieren wir tatsächlich jedes Jahr neu. Ähm, nein, ich glaube, wir haben jetzt irgendwo ein Niveau erreicht, was gut ist, aber hätten sie das dem Präsidenten vor 20 Jahren in Froh gefragt, der hätte vielleicht das Gleiche gesagt. Ich kann es Ihnen nicht sagen wir fühlen uns so wohl, wie wir sind und ähm, ob wir jetzt mal 20 Mal mehr oder weniger werden, das ist glaube ich nicht das Thema, was natürlich passiert durch natürliche Fluktuationen. Und, äh, aber es ist gut, wie es ist jetzt, glaube ich.
1: Aber die Blauen Funken, auch die anderen Traditionsgesellschaften sind nicht so ganz übliche Vereine. Wenn man so ein bisschen auf der Homepage guckt, wie kann ich denn da Mitglied werden, wird man
0: da nicht fündig. Sie meinen unsere Damen der Gesellschaft?
1: Nee, also ich meine die, auch die Herren. Also ja. ähm, es ist ja, es gibt keinen, also es gibt keine Informationen darüber. Achso, Mitglied darüber, wie werden? Wie kann ich denn Mitglied
0: werden? Ah, okay. Oder? Ja. <lacht> da, da müsste ich selber mal nachgucken. Ist das so? <lacht> ja, okay, das kann sein. Aber wir haben einen sehr, sehr großen Zulauf an Menschen, die sich einfach finden. Und das ist tatsächlich, wir machen zweimal im Jahr Infoabende für alle. Offen, die sind ganz offen für alle. Jeder, der mal irgendwo anruft in der Geschäftsstelle, eine E-Mail schreibt, hey, ich möchte gern Mitglied werden. Wir laden alle ein. Und dann gibt es äh, dort zweimal im Jahr einen Infoabend. 20, 25, 30 Menschen. Also ich glaube, in der Spitze waren wir sogar mal 40 an einem Abend. Ähm, und dann geben wir uns viel Mühe. Ich sag mal, das ist wie bei einem klassischen Bewerbungsprozess. Heute eigentlich bewerben wir uns bei den... Mitgliedern, aber sagen auch, was wir erwarten. Also wir sagen, was unsere Werte sind, dass wir eben äh, der ganze die ganze Gesellschaft der Blauen Funken wie, wie eigentlich alle Karnevalsgesellschaften bauen rein auf Ehrenamt auf und jeder, der Mitglied wird, muss seinen Beitrag dazu leisten, sei es in der Halle arbeiten, sei es sich um die Kindergruppe kümmern, sei es ähm, aufzuräumen, sich um den Turm zu kümmern, den, den Saaldienst auf, Abbau, alles was dazu gehört, der Verein lebt vom Ehrenamt durch und durch. Mhm. Und das schreckt dann wieder ein paar ab, wenn sie sehen, Ach oh Mensch, das ist ja nicht nur Feiern hier ja. und nicht nur durch die Säle ziehen. Und das tatsächlich, jetzt kann man sagen, ob die uns mögen oder nicht, das weiß ich nicht. Aber so am Ende sind es vielleicht so 50 Prozent, die dann anfangen. Und dann haben wir auch tatsächlich eine Probezeit von zwei Jahren. Dann gucken wir, hey, kommen wir denn miteinander klar? Weil bei uns, das zeichnet eigentlich wahrscheinlich jede Karnevalsgesellschaft aus. Wir sagen immer, dass wir das vielleicht ein bisschen zum Exzess treiben uns ist es einfach extrem wichtig wer ist der Mensch und wir haben so einen Leitsatz bei uns bei uns heißt es egal, war der Hess oder wo der wenn man anhand sind wir also das heißt einfach bei uns steht ja wirklich der Richter neben dem Unternehmer neben dem Arzt neben dem Arbeitslosen neben dem Gärtner neben wem auch immer und das macht uns aus und es ist tatsächlich so wenn wir unterwegs sind und wir haben unsere, unser, unsere Uniform an. Dann ist es egal, wer du bist und was du hast. Da geht es nur um den Menschen. Und das ist das, was mich von Anfang an schon immer fasziniert hat.
1: Aber es ist ja schon tendenziell verbindet man damit da eher, dass es was für die gut Betuchten ist in einer der großen Traditionsgesellschaften.
0: Das stimmt. Das stimmt. Das ist auch ein, also da muss ich ein bisschen vorsichtig sein. Ich möchte da ganz ehrlich sein. Ja, es kostet Geld, weil die Uniform einfach Geld kostet. Wir als Verein, unser Mitgliedsbeitrag, All die Themen, wir mussten ihn tatsächlich jetzt nach über, wir wissen es gar nicht, wenn wir ganz ehrlich sind, <lacht> nach über, wahrscheinlich 30 Jahren anheben mal. Ähm, die Uniform an sich ist teuer und das sind halt, Stoffe sind teuer geworden, die Stiefel sind teuer, der Hut ist teuer, aber auch da haben wir ein Programm, gerade für junge Menschen, die noch in der Ausbildung sind, die studieren, wir finden da Lösungen für, dass jeder blauer Funk werden kann. Es gibt Grenzen, weil ja, ein paar hundert Euro wird man ausgeben müssen am Anfang oder wahrscheinlich vielleicht auch ein, tausend Euro, Was ist tatsächlich die Uniform und dadurch, dass wir so viele sind, wenn man sich ein bisschen engagiert, das sind ganz viele, die haben noch einen Waffenrocken gebraucht. Ich habe auch, ich habe mir einen gebrauchten Waffenrock von meinem Bruder angefangen, die Stiefel waren von meinem Vater, äh, das war einfach so und äh, da legen wir echt viel Wert drauf. Also wenn jemand menschlich, wo wir sagen, Mensch der passt super, dann finden wir einen Weg, so.
1: Und wie sieht's aus mit Frauen? Ist das ein Thema, ob man auch irgendwann einmal Frauen zulässt?
0: Also es ist tatsächlich bei uns kein Thema. Es ist äh, nur mal eine Tradition. Ich finde, man darf nicht alles mit Traditionen erklären. Das wäre auch falsch und würde man sich zu einfach machen. Aber es gibt so viele Möglichkeiten in, in unserer Karnevalsgesellschaft. Wir haben fantastische Damengesellschaften auch. Es gibt ganz viel Familiengesellschaften. Also es gibt so viele Möglichkeiten, wo man sich auch... Als Frau engagieren kann. Das ist jetzt nicht das beste Argument, dass wir sie nicht haben, aber es ist nun mal eine 152-jährige Tradition bei uns und ich glaube, bei uns Funken denkt keiner daran, sie, sie irgendwie noch zu brechen.
1: Aber die Be Historie der blauen Funken ist ja eigentlich damit verbunden, dass man eine Tradition gebrochen hat. Man hat sich von den roten Funken abgespalten äh, in der Gründung und dann mm. äh, sollte man nicht im Zug mitgehen dürfen und hat sich äh, dreist nach vorne äh, geschmuggelt und seitdem laufen die blauen Funken vorne im Zug mit. Also so ein bisschen Frechheit äh, gehört ja eigentlich dazu.
0: Naja, wir sind ja auch eine Karnevalsgesellschaft. <lacht> ne? Also So ein bisschen Frechheit muss ja dazugehören, wenn wir uns nicht alle ein bisschen, also wir müssen uns ja gegenseitig auf den Arm nehmen. Äh, gerade als also bei den Funken, egal ob rot oder blau, aber auch bei vielen anderen, gerade als Präsident, da wird man tagtäglich auf den Arm genommen, weil wir sind <lacht> noch mal eine Karnevalsgesellschaft. Wir wollen Spaß haben untereinander. Und auch damals, in die roten und die blauen Funken haben damals, ähm, also damals waren die Kölnischen Stadtsoldaten und die blauen Funken haben, ich glaube, 1974 schon die erste gemeinsame Veranstaltung wieder gemacht. Ja, das war mal ein Beef dazwischen durch. Und die einen waren eben mehr militärisch geprägt und die anderen weniger. Das war also der Ursprung. Aber ja, das war, war mal so. Also ich glaube, wer der eine Beef nicht so eskaliert, wären wir heute noch mal eins wahrscheinlich.
1: Jetzt sind Sie am Wall ja sozusagen auch Nachbarn mit der Prinzengarde und den Roten Funken. Ist das
0: äh, eine Nachbarschaft im gemeinschaftlichen Sinne oder äh gibt's 100 Prozent. Ja, überhaupt nicht. Also ganz und gar nicht. Ich habe die Zeiten noch erlebt, sagen wir mal so vor 15, 18, 20 Jahren, da ist man wirklich abends in die Kneipe gegangen, da stand ein Prinzengardist so ein Roter Funk oder ein Ehrengardist und die haben sich nicht gegrüßt. Und das war ganz komisch und auch mit anderen Gesellschaften, das waren auch so Phasen, wo der ein oder andere gerade Funk oder Gardist vielleicht auch ein bisschen hochnäsiger durch die Stadt gelaufen ist. Das habe ich aber nur noch in den Endzügen, sage ich mal, erleben dürfen. Gott sei Dank. Weil solange wie ich es jetzt auch aktiv mache, habe ich es überhaupt nicht mehr erlebt. Das ist alles in einem und gerade rote Funken, Prinzengarde, blauen Funken, aber nicht nur Traditionskurs, auch viele andere Gesellschaften. Bei uns zum Beispiel die Mademscha, die Kölschen Mademscha, wir sind sehr eng verbunden. Ähm, das ist echt Freundschaft. Und Prinzengarde und wir, wir machen haben letztes Jahr gemeinsam einen Weihnachtsmarkt gemacht zusammen. Ähm, wir werden im nächsten Jahr eine Veranstaltung machen, die auch wieder gemeinsam ist. Also, ja.
1: Aber wechseln ist tabu. Man kann nicht einmal blauer Funk und dann roter Funk werden oder Prinzengardist.
0: Das ist in der Regel tabu, ja. Es gibt da so ganz wenige Ausnahmen, aber das ist äh, ja, also wirklich äußerst selten,
1: ja. Vor zehn Jahren waren Sie selbst äh, Prinz. Mhm. Ähm, dann können Sie jetzt doch hier mal das Rätsel lösen, worüber alle immer grübeln, wie teuer ist es denn jetzt, <lacht> Prinz zu sein? Wir rechnen Inflation dann selber drauf noch. Ja.
0: Also es gibt ja die ähm, die Traditionsgemeinschaft ehemaliger Prinzenbauer und Jungfrauen und selbst wenn wir uns unterhalten, kommen so unterschiedliche Zahlen raus, weil es von Jahr zu Jahr immer ein bisschen anders ist und der eine macht es ein bisschen mehr, der andere weniger. Das ist jetzt tatsächlich eine andere Antwort als die bei den blauen Funken, also das kann sich nicht jeder leisten, das wäre auch nicht richtig, wenn ich das jetzt behaupten würde. Ähm wo soll ich sagen, wo fängt es an? Also sagen wir mal so, es ist, kein, es ist kein teurer Sportwagen, aber es ist schon ein, ein größeres Mittelklasse-Auto. Mhm. Ähm,
1: gleichzeitig, 2014 waren Sie auch das letzte Mal als blauer Funk äh, im Dreigestirn. Seitdem haben die blauen Funken kein äh, Dreigestirn äh, gestellt. Wird es mal wieder Zeit?
0: Naja, in der nächsten Session sind wir es nicht. Das, <lacht> das, ja, das sind die treuen Husaren. Genau, ja, freue ich mich sehr für, für die äh, Clubs. Das ist, äh, ja, die werden eine tolle Session haben. Ähm, ja, irgendwann mal wieder gerne. Oder gibt es ein Gentleman's Agreement, weil ähm,
1: Festkomitee-Präsident kommt aus ihren Reihen?
0: Nein. Christoph Nein, über, überhaupt nicht. Nein, mhm. nein, ganz und gar nicht. Das, das ist ja wirklich so, das werden immer, es gibt die Bewerbungen, es werden immer die besten drei genommen. Und es gibt ja, das ist ja, glaube ich, auch offiziell, der Chris sagt das ja auch selber: immer so zwischen drei und fünf, sechs Bewerbungen und dann ernst zu nehmen, da kommt drauf an, vielleicht zwei bis vier oder so. Gesellschaften, die dann drei Kandidaten bewerben. Oder auch zwei Gesellschaften, gab es ja jetzt auch jüngst schon oder ganz früher oft. Das Schöne daran ist, ich habe es wirklich immer so wahrgenommen, das ist ja wie ein Bewerbungsprozess, wie ein Forschungsgespräch, muss man sich vorstellen. Da wird mal ein bisschen gezwiebelt und hinterfragt und so. <lacht> ähm, dass die besten drei genommen werden. Und ich habe es bisher, habe ich auch noch keinen, also nirgendwo erfahren, dass es anders ist, glaube ich. Sind Sie in irgendein Fettnäppchen getreten während Ihrer ja. Amtszeit? Ja, ein großes, das spricht <lacht> sich auch bis heute weiter. Ähm, es gibt Christi-Verklärung, die Gemeinde. Und äh, wir sind äh, im Wagen dann, äh, der, der Markus Heller, damals Adjutant, heute Prinzenführer, sind auch sehr eng befreundet und äh, wir haben so ein bisschen rumgealbert und ich habe dann aus Versehen mal Christi Vergeltung gesagt. <lacht> und, der, und der Markus sagte immer, Björn, sag das nicht so oft. Ich sage so, ja, ne ne dann kommt Christi Vergeltung. Und ich, ich wollte ihn eigentlich nur so ein bisschen aufziehen, weil er immer aufpasst. Und ich stehe auf der Bühne und ich sage wirklich ganz am Anfang, ja, herzlich willkommen hey, bei Christi Vergeltung. In dem Saal war Totenstille danach, aber wirklich Totenstille. <lacht> und ganz am Anfang saß saß eine ältere Dame und die hat das Eis gebrochen, die hat so angefangen zu lachen und dann alle, wir konnten uns überhaupt nicht mehr einkriegen. Auf der der ganze Auftritt, wir haben nur noch gelacht, die Dame, die die Sitzung geleitet hat. Ich habe mich dann natürlich ganz oft entschuldigt und es tat mir so leid. Aber eine andere ältere, ältere Dame, die saß ihr genau gegenüber, die hat, bis wir ausgezogen sind, die Miene nicht verzogen. Ich bin persönlich zu ihr gegangen und gesagt, es tut mir wirklich leid, dass ich mich versprochen habe. Ich glaube, sie hat mir nicht verziehen.
1: <lacht> und was halten Sie von den Kolleginnen und Kollegen in Frechen? Dort regiert erstmals eine Prinzessin jetzt den Karneval, Elke die Erste.
0: Das habe ich nicht mitbekommen. Das ist so. Oh, okay, schön. Ja, ist doch gut. Ist doch schön. Also wenn wenn es genau der gleiche Auswahlprozess war und sie war die Beste von denen, die sich beworben hat, ist doch super, wenn es so ist.
1: Dann lassen Sie es ein bisschen auf ein anderes Thema ähm, schwenken innerhalb des Karnevals. die Veranstaltung ja. im Karneval ist für die blauen Funken ja auch ein Riesenthema. Ich glaube, 20.000 Tickets ja, verkauft? 20.000 Gäste ungefähr jedes Jahr. Ja, genau. Ein äh, Thema, ähm, was ähm, mir wichtig ist, es gab äh, Querbeat im Karneval. Querbeat hat sich aber vom Karneval äh, verabschiedet ähm, und äh, tritt äh, nur noch äh, sehr vereinzelt äh, auf. Glauben Sie, dass dieses, ähm, dass man aus diesem Rhythmus, entweder nur ganz oder gar nicht. Ist das so das, was für die
0: Bands geht? Also ich finde das gut, was Querbeet gemacht hat. Nicht, dass sie weniger im Karneval ist. Ich finde es schade, dass sie weniger im Karneval sind, aber der Schritt ist der richtige. Weil ich finde, Querbeet ist einer der besten Botschafter für, jetzt in es Bonner, ne? aber wir Kölner behaupten ja ganz einen Kölner, <lacht> aber sagen wir mal fürs Rheinland, ist doch einer der besten Botschafter fürs Rheinland auf allen Festivals, im Umkreis, das ist doch fantastisch. Also lass uns doch nicht darüber aufregen, dass sie weniger im Karneval auftreten. Wir haben so viele Bands in Köln, gute Bands. Ähm, ich sehe es anders. Ich finde es viel schöner, dass sie jetzt ein guter Botschafter sind auf vielen jungen Festivals für junge Menschen und so ein bisschen auch den, 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 den altbackenen Charme, den manche einfach noch im, im Kopf haben vom Karneval, gerade die Jüngeren. Ähm, ich finde es gut.
1: Weil zwischen den Zeilen hört man manchmal so, ja, der Karneval hat sie groß gemacht und jetzt haben sie im Karneval, hat Jürgen gesagt, Kein, ja. keine Bad Feelings.
0: Nee, überhaupt nicht. Ganz und gar nicht. Ich finde es toll, dass wir einen schönen, guten Botschafter haben. da. Viel besser. Sie haben schon mal öffentlich darüber geredet, wie
1: schwierig es ist, diese Zahl an Tickets ähm, auch ähm, loszuwerden. Ähm, wie gestaltet sich das in äh, dieser
0: Session? Erfreulicherweise besser. Letzte Session haben wir alle sehr gelitten, was die Kartenverkäufe angeht. Nach Corona, ähm, Ukraine-Krieg war ja noch nicht ausgebrochen, aber nach Corona war es wirklich hart. Ähm, Viele Gesellschaften hat das ja tatsächlich auch so an den Rand der Existenz gebracht. Einige sogar. Da zeigt sich auch wieder der Karneval. Viele haben sich untereinander geholfen. Das ist das Schöne, so dass es gar nicht so öffentlich geworden ist. Das ist auch gut. Das hat das Festkomitee, glaube ich, auch viel, viel gute Schützenhilfe geleistet. Aber auch wir haben stark gelitten. Wir haben einen hohen Verlust eingefahren letztes Jahr. Und das passiert dann. Leider ist das so. Aber dieses Jahr ist es besser. Der Kartenverkauf für die klassischen, also ich, wir sind nicht ganz zurück auf altem Niveau, weil wir als Blauer Funk immer, ausverkauf, immer ausverkauft waren, also das war glaube ich auch eine Ausnahme, gibt es wenige Gesellschaften, aber selbst wenn wir ausverkauft waren, selbst wenn wir, die wirklich alles im Ehrenamt noch machen, was wenige große Gesellschaften noch machen einen Verlust einfahren, dann weiß man, da ist einfach eine Grenze gekommen, das geht so nicht mehr. Wir haben aber gesagt, für uns entschieden Vollgas voraus, also nicht reduziert, sondern haben einfach gesagt, okay, wir, wir geben Vollgas weiter. Was tatsächlich das Schwierigste ist, sind die Veranstaltungen für junge Leute. Das ist echt, ähm, also wundert man sich am meisten drüber, hätten wir alle nicht vor der, also ich sag mal vor zwei, drei Jahren hätte ich es nie gedacht, aber es ist so. Haben wir haben ja eine sehr, sehr innovative, ich glaube wahrscheinlich sogar die Jugendparty, die es in Köln gibt mit der Blue White im Bootshaus, eine Kombination gefunden, Karneval meets clubin das ist wirklich eine tolle Party, also richtig gut. Das Gleiche haben wir jetzt nochmal rund um den 11.11. .11. gemacht, das war von Anfang an der Plan, ähm, zu sagen, okay, wir wollen auch den 11.11. .11. Kontrastprogramm Ballkristall, klassisch der letzte Herbstball, den es in Köln gibt, nächsten Freitag bei uns in Gürzenich, ähm, und dann als Kontrastprogramm nochmal so eine, für ganz junge Leute was zu finden. Da sind die Verkaufszahlen echt schwierig. Und äh, jetzt finden wir, so also langsam kommt es, ist gut. Wir müssen uns alle daran gewöhnen, die, die Entscheidungen sind viel kurzfristiger. Da werden die Tickets halt dann ein, zwei Wochen vorher gekauft mhm. und nicht ein halbes Jahr vorher. Aber das ist für uns als, als Verein dann auch ein Denkprozess und eine, um, eine Umwandlung. Ich glaube, wir kriegen ganz gut die Kurve. Vor allem, es wird eine super Party. Ja, am 18.11. Ähm, im Bootshaus auch. Und äh, dann bin ich bin ich sehr gespannt. Zweites Aber Sie haben
1: gesagt, Sie haben sich bewusst entschieden, weiter Vollgas, man könnte ja auch das Programm reduzieren und sagen, okay, wir fokussieren uns auf weniger Veranstaltungen, die wir dann mit höherer Wahrscheinlichkeit voll bekommen.
0: Naja, nee, wir sind ja Karnevalsmacher, wir sind ja dafür da Karneval zu machen, also deswegen, gerade weil, weil manche können es sich nicht mehr leisten in dem Bereich und haben vielleicht nicht die Professionalität, die wir über 30, 40 Jahre aufbauen konnten. Und dann, finde ich, ist es, ist es daran, dass wir dass wir Vollgas geben. Es geht auch nicht darum, dass wir noch größer werden, weil dann nehmen wir auch den, den Vielfalt Karneval, weil umso schwieriger wird es für kleinere Gesellschaften, auch ihre Sitzungen vollzukriegen. Das ist überhaupt nicht das Ziel, noch mehr, mehr, mehr zu machen. Unser Ziel ist es, neue Formate zu kreieren und insbesondere für Junge. Und ich glaube, da sind wir als Blauer Funken schon sehr innovativ seit vielen Jahren. Wir haben jetzt drei Veranstaltungen nur für junge Leute und haben, haben letztes Jahr gestartet, Karneval Sonntag und quer, eine Sitzung nur für junge Leute, aber eine Sitzung, keine Party. Eine Party für junge Leute, kann jeder, machen wir ja auch, ist toll, funktioniert. Aber unser Hauptveranstaltungsgeschäft, wenn man so sagt, ne, dann dann ist das sind ist es Sitzungen. Und jetzt sehen wir, dass unser Publikum, wir machen ja auch Statistiken darüber, tatsächlich älter wird im Durchschnittsalter von Jahr zu Jahr. Und jetzt können wir uns überlegen, was, was ist denn 10 oder in 15, 29 Jahren? Irgendwann müssen wir ja mal anfangen zu lernen, wie müssen wir denn traditionell Karnevalssitzungen gestalten? dass da auch junge Leute hinkommen und dass wir in 20 Jahren noch genauso voll sind oder in 15 Jahren. Und da haben wir vor zwei Jahren angefangen, nur junge Funken zusammen und die haben wirklich rauf und runter überlegt. Das war super, das hat so viel Spaß gemacht. Also das war echt toll, was da für Ideen kamen. Aber dann diskutiert man natürlich, ja, ist denn Tanzgruppe? Ja, nein. Ist denn Traditionschor? Elverrath, Saalkapelle, so die klassischen Elemente. kölle Alav. ja. Also man fängt wirklich an, alle mit Sitz Sitzordnung, nicht Sitzordnung. Alle sitzen, Stehtische, steht nicht. Und Bier, ja, nein, Weinzwang. So und äh, ja, ich glaube, wir haben was Gutes gefunden und auf dem können wir jetzt aufbauen, Es hat super funktioniert. Äh, wir waren im ersten, also natürlich nicht ausverkauft, aber es waren immerhin knapp 1000 äh, junge Menschen da, das war schon verdammt gut, also mehr als wir erwartet hätten. Und dieses Jahr äh, wollen wir mal gucken, also wir haben natürlich Ziele, also Ausverkauf vielleicht noch nicht dieses Jahr, mal gucken, aber alle, die die da waren, haben gesagt, wir kommen auf jeden Fall wieder, weil es toll war, weil es wirklich eine Kombination war aus Sitzungen und die Sitzung, entsteht, entsteht aus der Sitzung eine Party oder wir haben so ein Speed-Dating gemacht von jungen Bands. Sie haben die Bühne halbiert, linke Seite, rechte Seite, jede Band durfte nur zwei Lieder spielen und dann gab es schnelle Wechsel und gar nicht so das mit Ausmarsch und Einmarsch und Umbau, und äh, Nee, sondern ganz schnelle Wechsel und da war richtig Stimmung, das war echt cool. Also ganz besondere Elemente, tatsächlich ohne Saalkapelle und ohne Elberat. das waren die Elemente, die runtergefallen sind, was uns sehr wehtut, aber schauen wir mal, wie es wird. Die noch Jüngeren feiern ja
1: gerne auf der Zülpicher Straße. Das ist ein Thema, was derzeit auch immer wieder für Schlagzeilen sorgt. Dieses Jahr ist es auch ein Samstag, der 11.11., .11., sodass wahrscheinlich noch mehr Menschen, auch junge Menschen, nach Köln und in Köln aufbrechen, um zu feiern. Fürchten Sie, dass der Sessionsauftakt da außer Rand und Band geraten könnte?
0: Also der Sessionsauftakt findet ja am Heumarkt, Altermarkt oder im Tanzbrunnen statt oder an anderen Stellen und nicht auf der Zülpischer Straße. Von daher, nee, glaube ich nicht, passiert nichts. Das, was auf der Zülpischer Straße stattfindet, ist kein Karneval. Also da, da sind Menschen, die verkleiden sich und, und gehen dann da feiern. So, Das ist aber kein Karneval, das hat damit nichts zu tun. Das Problem ist, dass es immer in einen Topf geworfen wird und ich glaube, wir Karnevalisten müssen uns da einfach auch mehr wehren oder die vernünftigen Menschen, die ab und zu auch gerne mal Karneval feiern, hoffe ich, differenzieren mehr und mehr. Weil das, was da passiert, ist kein Karneval. Letztendlich muss man aber sagen, es sind junge Leute, die wollen feiern. Ist doch gut, sollen sie doch feiern, ist doch schön. Aber die Stadt muss in meinen Augen mehr tun, um das mehr zu lenken. Weil das so ein bisschen schwarzer
1: peter spielt so zwischen Festkomitee, Gesellschaften und auch der, der Stadt ähm, Fest, das Festkomitee wurde mal gegründet, weil der Karneval außer Rand und Band geraten war, um es ein bisschen ja. äh, zu ordnen. Da könnte man ja auch eine Verantwortung ähm, äh, den Karnevalisten doch äh, zuordnen.
0: Bisschen. Ja, es könnte ja ein festordnendes Komitee äh, der Zülpicher Straße geben, aber ich sehe das wirklich anders. Ich finde, dass der Karneval muss sich davon distanzieren, was ein, ein zweischneidiges Schwert ist, weil auf der anderen Seite sich distanzieren von jungen Menschen, die in Kostümen feiern, ist eigentlich der falsche Weg. Aber diese Konzentration, es gibt so viele andere Menschen, die in Kostümen anderswo toll feiern und wir konzentrieren uns immer auf die zürbische Straße, dann auch medial und das ist falsch in meinen Augen. Ich finde, ähm, wer, wenn man die letzten paar Jahre in die Altstadt feiern gegangen ist, das ist so toll. Da kann man wieder ganz normal feiern gehen, da ist kein Problem. Da gibt es auch wirklich, also auch die, die Statistiken gehen ja wirklich nach unten. Ne? Und äh, das ist toll organisiert da. Ich finde, also ganz ehrlich, ich finde, die Stadt muss das mehr lenken in meinen Augen, sonst funktioniert das nicht und das ist nicht die Aufgabe des Festkomitees. Die äh, laufende, also die nächste Session, also ab dem 11.11. 11. ist super
1: kurz, nur so bis zum äh, 12. Februar. Wie kriegt man denn da dieses ganze äh, Programm in die wenigen Wochen gepackt?
0: Wenig Schlaf. <lacht> ja, das ist tatsächlich so. Ähm, ja, das ist kurz, knackig. Eigentlich sind das die, also so als, als Karnevalist ist es eine super schöne Session, äh, weil da ist einfach richtig Action. Ähm, beruflich ähm, sage ich dann immer ja ich mache meinen 40-Stunden-Job den mache ich auch tatsächlich aber in diesen in diesen vier fünf sechs sieben Wochen ist es nicht mehr als ein 40-Stunden-Job wenn ich ganz ehrlich bin ähm, aber das aber das funktioniert ganz gut die Balance und außerdem habe ich auch ein tolles Team da das funktioniert und bei den blauen Funken genauso also ich freue mich darauf ich weiß, also ganz viele Karnevalisten sagen, ja super, jetzt nehme ich mal drei Wochen Urlaub und dann geht's mal richtig los.
1: Und ähm, sind Sie froh, dass der Rosenmontagszug diesmal nicht über die Brücke wieder gehen wird, wie zum 200-jährigen
0: Jubiläum des Festkomitees? Ja, bin ich froh, aber ohne schlecht auf letztes Jahr zu gucken. Überhaupt nicht. Ich fand es toll letztes Jahr. Ich fand das schön. Das war zwar aufwendig für viele Gesellschaften aufwendig. Aber es war überhaupt nicht negativ. Ich fand ganz im Gegenteil, das Ende in der Zülpischer Straße war ein fantastisches Erlebnis, war zwar sehr eng, ähm, was spät, also was was negativ war, war halt die Uhrzeit. Also dass wir so spät angekommen. angekommen, Severinsstraße. Äh, Severinsstraße. genau, sorry, Severinsstraße, Jetzt was habe ich denn hab ja gesagt?
1: <lacht> Zülpischer Straße. Also, oh Gott, das fehlt. <lacht> <lacht> nein,
0: nee, da wollten wir nicht, nein, in der Severinsstraße natürlich. Ähm. Das war toll äh, von der, U aber es war halt echt spät. Also gerade hinten äh, Prinz Bauer, Jungfrau Jungfrau, Prinzengarde, die da im Nachts ankommen mussten. Das war, es war so nicht geplant und nicht vorweggesehen. Aber ich finde, das war doch schön, dass wir es mal anders gemacht haben. Ist früher auch anders Ja,
1: Letzte Frage dann auch noch zum Karneval. Ähm, die letzte Session war schon eine, da hat man so den Hunger wirklich gespürt in der Stadt. Alle hatten Lust auch. Der Rosenmontagszug war, glaube ich, besser besucht als in den Jahren ähm, davor. Glauben Sie, das war so ein Ausreißer, der vielleicht verdeckt, dass es doch manchmal schwierig ist, den Connect zur jungen Generation beim Karneval zu finden, was Sie jetzt feststellen? Oder ähm, ist äh, der Karneval doch. fest etabliert? und
0: Das ist wirklich meine Überzeugung. Also das war kein Aufflammen, ganz im Gegenteil. Ähm, alle, Gese Also viele Gesellschaften, alle stimmt nicht, die, die sich etwas um Jugend kümmern, die... Veranstalten, die die sich ein bisschen jünger ausrichten. Dann, man muss das vielleicht nicht so bis ins Extrem treiben, wie wir es teilweise machen. Ähm, das, nein, die haben einen guten Zulauf. Es gibt immer mehr Gesellschaften, die weniger Nachwuchsprobleme haben. Das ist das Gute daran. Ähm, ich hab, mach mir da keine Sorgen. Also Das äh, wird gut funktionieren. Insbesondere der Karneval ist ja dazu da, den Alltag ein bisschen zu vergessen. Und äh, ich glaube, leider haben wir in der Welt viele Dinge die nicht so schön sind. Und dann ist es, glaube ich, gut, wenn wir den Alltag mal für Momente oder Abende vergessen können.
1: Wir kommen zum Fragengewitter. Zwei Begriffe, Sie geben eine spontane Antwort. Sport oder Faulenzen? Sport. Lesen oder Streamen? Streamen. Strand oder Berge? Berge. Kölsch oder Wein? Kölsch. Und Weinzwang mögen Sie nicht? In das stimmt, mag ich nicht. <lacht> Fleisch oder vegan? Fleisch,
0: aber... Erkläre ich gerne. <lacht> ja, schießen Sie los. Ähm, äh, Fleisch, aber ich muss sagen, äh, wenn man Beyond Meat äh, probiert hat, das ist super. Es schmeckt richtig gut. Also, ich brauche kein, ich esse gerne Fleisch, aber es gibt ganz tolle Ersatzprodukte.
1: Essen gehen oder selber kochen? Essen gehen. Und Android oder iPhone? iPhone. Fahrrad oder SUV? Beides. <lacht> Mit dem Fahrrad im Kofferraum.
0: <lacht> Zu Hause in der Stadt fast nur Fahrrad, aber sonst äh, gerne auch SUV, ja. Heizung
1: an oder Heizung aus?
0: Äh, gute Mischung, Heizung nicht zu warm. Innenstadt oder auf dem Land? Innenstadt.
1: Und Kölscher Klüngel oder Ausschreibung?
0: Äh, Ausschreibung. Höhner oder Blackföß? Heining, tut mir leid, <lacht>
1: <lacht> Ja, Sie haben es eben schon angedeutet, wie viel Zeit, wenn wir jetzt überschwenken zum beruflichen äh, Leben, äh, das Herrn ein Krisenmann, wie viel Zeit widmen Sie dem Amt des Präsidenten, wie lässt sich das mit dem äh, Beruf äh, vereinbaren?
0: Also die ersten, ähm, die ersten Jahre als Präsident waren hart. Äh, da musste ich wirklich, es also war, ging oft ans, ans Eingemachte. Gerade so eine erste Session, dann direkt eine Ähm Und also das ist einiges Jahr. passiert, 150 Jahre genau. Ähm, also und die Vorbereitungen dafür insbesondere auch. Ähm, von daher und dann kam Corona. Deswegen, das waren schon ein paar harte Jahre. Ähm, wenn das so ist wie momentan, super pendelt sich gut ein. Irgendwann kommt ein gewisser Erfahrungsschatz natürlich auch dazu. Ähm, ja, funktioniert sehr, sehr gut. Und insbesondere natürlich auf beiden Seiten ein tolles Team. Also bei den Blauen Funken ein fantastischer Vorstand. Ich sage mal, ein, ein Püngel von 50 Ehrenamtlern, die einen Großteil ihrer Freizeit dafür geben, so nur so funktioniert es. Und in der Firma ein ganz tolles Führungsteam, die, die mir meine Freiheiten und meine bekloppten Ideen lassen. <lacht> ja, dann lassen Sie äh, lassen Sie uns ein
1: wenig über das Unternehmen sprechen. Äh, die Grisemann-Gruppe ist ein Anlagenbauer in der Prozessindustrie. Da steigen jetzt die meisten schon aus. Prozessindustrie hat man noch nicht gehört. Erklären Sie mal, ähm, was die Prozessindustrie alles umfasst, für die Sie
0: arbeiten. Ich versuche das immer zu beschreiben oder auch wenn ich mit Studenten rede, sage ich, es gibt den Maschinenbau und den Anlagenbau. Der Maschinen Maschinen sind klassische Maschinen, wenn man sich das so vorstellt. Und der Anlagenbau ist überall da, wo Rohre sind. Also wenn man von Köln nach Bonn fährt oder an Leverkusen vorbei oder ins Ruhrgebiet oder zur BASF, das sind Anlagen, das sind Großanlagen, wo Rohre sind, wo Gase oder flüssige Stoffe äh, in Rohren verlaufen. Das hat Rand also Randgebiet um Gottes willen. Es geht bis in die Energiebranche, das geht bis hin in Gasnetzverteiler und andere Themen, aber im Herzstück sind es Prozessanlagen, wo ja chemische Produkte ähm, verfahrenstechnisch und chemisch aufbereitet werden, gekocht werden, gemixt werden, wie auch immer, um ein anderes Produkt herzustellen.
1: Haben Sie ein Beispiel parat, was für eine Anlage Sie zuletzt einmal konzipiert und gebaut haben?
0: Oder müsste jetzt eine aussuchen? Also mein <lacht> Lieblingsthema wäre natürlich E-Fuels und SAF, Sustainable Air Fuel. Äh, das ist das Lieblingsthema. Aber wir machen auch ganz normal, äh, wir, wir designen und äh, reversen Anlagen für Kunststoffindustrie, für chemische Produkte. Reversen Silikon, nochmal neu konzipieren. Genau, nochmal, also neu konzipieren, neu entwickeln, optimieren insbesondere. Und das sind die Hauptthemen, CO2 neutraler werden. Das fängt an bei Wechsel von Dichtungen, die man auch ingenieren und designen muss, weil das eben nicht Plug-and-Play so eine Papierdichtung ist. Das geht um neue neue Komponenten einbinden, energieeffizienter werden, mehr isolieren. Das ist tatsächlich absolutes Hauptthema, Energie optimieren, also effizienter werden, CO2-neutraler werden. Das ist, prägt uns aber schon seit vielen, vielen Jahren.
1: Der Standort in Wesseling und damit der Region Köln kommt ja wahrscheinlich nicht von äh, ungefähr. Die Chemieindustrie hier in der Region ist ähm, ähm, sehr bedeutsam. Also angefangen von INEOS im Kölner Norden, nach äh, im Süden dann eben äh, Evonik in Wesseling oder andere Firmen, Bayer ähm, und Covestro und Lanxess sind äh, weitere große äh, Unternehmen. Ähm, ist das äh, eigentlich präsent genug in ihren Augen, dass ähm, die Chemieindustrie gerade hier in der Region ähm, so bedeutsam ist.
0: Das haben sie ja fast alle Bedeutend genannt. Da müsste ich jetzt noch die <lacht> Shell und die Leine Marcel nennen, natürlich als äh, dann haben wir äh, die Region auch Wesseling noch mitgenommen. Und ganz viele weitere Kleinchemie ähm, und auch natürlich noch große. Ähm, nein, total unterrepräsentiert. Klar, ist das, behaupte ich das selber, weil es unsere Heimat ist. Aber ich muss sagen, wir sind hier, also die die Region Rhein-Ruhr ist die größte Chemieregion Europas. Und es wird leider, und es ist nun mal Nordrhein-Westfalen, Nordrhein-Westfalen, es wird nicht so repräsentiert, wie es repräsentiert werden müsste, weil es ist nun mal nicht sexy. So und äh, ich finde es dramatisch, was da gerade passiert. Die, ähm, die öffentliche Wahrnehmung ist sehr anti-Industrie, was ich gar nicht verstehen kann, weil wenn man sich damit mehr beschäftigt, dann wird man eine Industrie identifizieren, die seit Jahren unfassbar viel für den Umweltschutz tut, ähm, sich äh, aufgrund von hohen Auflagen, die weltweit einmalig sind. Es gibt kein, kein Land auf der Welt, was so hohe äh, Auflagen hat an Umweltschutz, an Lärmschutz, an Emissionen wie Deutschland. Und ähm, ja, letztendlich war der Weg genau der richtige, sonst wären nicht so viele internationale Unternehmen auch hergekommen. Es sind ja viele internationale Unternehmen, die, die, die also sei es das heißt Ineos mit Radcliffe oder so, der in Deutschland sich sehr, sehr, sehr engagiert hat, weil hier hoher Standard ist, weil das ein Benchmark für die Welt ist, weil wir hier Technologie entwickelt haben, der dann auf die Welt sich widerspiegeln kann. Aber das, was da jetzt seit zwei, drei Jahren passiert, ist dramatisch und an vielen Orten ein freier Fall, der so in der Öffentlichkeit leider nicht wahrgenommen wird. Momentan. Ausgelöst
1: durch die Energiepreise?
0: Unter anderem sicherlich ist der Energiepreis einer der Hauptgründe. Und der zweite Grund ist aber tatsächlich auch ein, ein Verlust in das Vertrauen unserer Regierung. Und äh, wir werden international und da habe ich mal auch einiges mit zu tun, gerade wenn wir über Investitionen sprechen, dann diskutieren wir eben, wir sind ja mal sehr am Anfang dabei, wenn Investitionsentscheidungen kommen, dann ähm, machen wir für unsere Kunden ja sogenannte Basic-Designs und machen Kostenschätzungen, so könnte das aussehen, kostet circa so und so viel. Ja, und wenn das dann in den USA die Hälfte kostet äh, oder da andere äh, Subventionen sind, ähm, dann, dann ist das das eine, bei Energiepreisen sowieso. Aber in der Vergangenheit hat man akzeptiert, dass es in Deutschland vielleicht teurer ist, aber dafür war es sicher und man war verlässlich. Deutschland war ein verlässlicher Standort. Nicht nur bei Energie, sondern auch Energieverläss nicht nur Preise, sondern auch Verlässlichkeit. Hier war ein, ein sicherer Strom. Die Anlagen sind nicht ausgefallen, weil das ist ja auch gefährlich, wenn so große Anlagen, wo hohe Drücke herrschen, wo heiße Temperaturen sind, wenn man Strom ausfällt. Das ist ja dramatisch, da kann ja auch viel passieren. Und das ist in Deutschland war immer eine absolute Bank. Und ähm, durch diesen radikalen Wandel, den wir haben, durch einen Ausstieg Atom, durch einen Kohleausstieg, durch Gasausstieg der Folgen soll, ähm, ist da einfach eine Netzstabilität nicht mehr gegeben. Und äh, jeder Ingenieur, der sich damit beschäftigt oder das einigermaßen kennt, weiß das. Aber irgendwie werden sie alle nicht gehört. Und ich glaube, finde es ja toll, was wir hier tun in Deutschland. Also der ganze, der ganze Wandel äh, zur CO2-Neutralität ist absolut der richtige Weg. Den gibt es auch gar nicht zu diskutieren. Das muss so sein. Aber die Geschwindigkeit, ich habe momentan Sorgen, ob wir die Geschwindigkeit überleben.
1: Aber Sie als griesemann gruppe profitieren ja tendenziell derzeit davon, dass äh, Anlagen wegen CO2-Emissionen etc. überholt werden müssen und ähm, sind eigentlich eher von den hohen Auflagen, also das ist was gut, etwas, ja, ab, das gut ist für Ihr Geschäft.
0: Absolut. Wir sind ja auch die letzten Jahre konstant sehr gewachsen in dem Bereich. Ich meine, wir sind im, als Ingenieurbüro, also der Teil, der bei uns das Engineering ist, sind wir auch in der Prozessindustrie in Deutschland ziemlich führend ähm, und haben uns eben schon vor vielen, vielen Jahren mit Wasserstoff, mit also Sustainable Air Fuel Anlagen, mit nachhaltigen Produkten beschäftigt und haben uns engagiert das hilft uns halt heute und äh, ich glaube, wir haben selber so 2050, äh 20, ich denke mal so in zwei, drei Jahren, also wird es irgendwann 2025, wenn wir so den Wechsel haben, dass wir wahrscheinlich sogar mehr Projekte selber haben, die ähm, grün sind, also klassisch CO2-Reduktion oder was auch immer da folgend ist und der klassische Oldschool-Bereich, ähm, also äh, Old Economy, also sprich Ölindustrie, äh, Kunststoffindustrie und so weiter, werden wir aber genauso weitermachen, weil es gibt bis heute, und das ist auch was, was viele nicht verstehen, die, deswegen sage ich, diese Geschwindigkeit ist nicht, ist nicht haltbar in meinen Augen. Es gibt bis heute keine Mittel, eine Straße, einen Teer ohne Öl herzustellen oder ein Bitumen ohne Öl herzustellen. Es gibt es einfach. Also es gibt es in Grundzügen. Strabag hat jetzt die erste Anlagen mit, äh, mit Nussschalen hergestellt, für den Privatbereich einen Asphalt herzustellen. Ähm, ich frage mich, wie viel Cashewnüsse es geben soll auf dieser Welt. Ähm, das ist gut und das ist richtig, genauso müssen wir anfangen, aber das wird noch Jahrzehnte dauern, bis wir das schaffen. Oder Kunststoffrecycling, endlich kommen Recycling an, die tatsächlich chemisch recyceln und nicht verbrennen. Und das macht Sinn. Und was passiert? Zwei fantastische Anlagen sollten hier ins Rheinland kommen. Die eine, wir sind gespannt, ob sie noch kommt oder nicht. Ich will jetzt keine Kunden nennen. Die andere ist offiziell bei der Shell ähm, eine fantastische Kunststoffanlage, die herkommen sollte und sie geht nach Holland weil die Energiepreise so hoch sind. Und das kann es nicht sein. Wir werden wir werden den Weg verlieren. Was glauben Sie denn,
1: was dagegen, ähm, gegen dieses Phänomen, das Sie zumindest so wahrnehmen, äh, sich ändern musste? Ist es ein ähm, Industriestrompreis, der äh, da ähm, zumindest für eine Übergangsphase Erleichterung bringen kann?
0: Ich finde, es darf nur eine Übergangsphase sein, weil eine langfristige Subventionierung, wie es bei Kohle oder oder Atom äh, war, ist sicherlich auch nicht sinnvoll. Ähm, aber wenn man nur das da reinstecken würde, dann hätte man schon verdammt viel gewonnen. Ähm, ich weiß, der Covestro-Chef hat es letztens noch gesagt. Wenn man sieht, was die Steuereinnahmen sind aus der Industrie hier in der Region, dann reden wir über 200 Millionen plus äh, und auf äh, der 200 milliarden Entschuldigung. und dann auf der anderen Seite eine Industriestrompreissubventionierung zwischen 15 und 20 Milliarden, dann kann man mal eine Rechnung anstellen. Macht das Sinn oder nicht, wenn wir weiter Geld verdienen wollen? Aber insbesondere auch Arbeitsplätze. Ja, ich meine die neuesten Meldungen von Unternehmen, die wir eben schon genannt haben, 750 Stellen mal eben hier im Rheinland abzubauen und das in der Industrie. Das ist doch nur der Anfang. Also das wird dramatisch werden, wenn wir nicht ganz schnell die Kurve dort kriegen und wir werden ganz, ganz viele Arbeitsplätze verlieren.
1: Und wer ist da gefordert? Also die NRW-Regierung. Ähm macht sich ja eigentlich dafür
0: stark, stößt aber in Berlin auf taube Ohren. Nachdem die NRW-Regierung in interne Widerstände durchbrochen hat, meiner <lacht> Meinung nach, äh, ist es so, dass sie sich dafür einsetzen, ja? Ähm, anscheinend stoßen sie auf taube Ohren auf der Bundesregierungsebene, aber ich glaube, die Zeit spielt eine Rolle. Also man muss sich immer überlegen, wenn Investitionsentscheidungen getroffen werden über neue Anlagen, über moderne Anlagen, die ist ja das, was wir hier bauen wollen in Deutschland für die Welt dann äh, werden die nur einmal im Jahr in der Regel getroffen. Das heißt, die Einjahrwelle haben wir schon verloren. Jetzt müssen wir uns so aufstellen, dass wir die Investitionswelle, die nächstes Jahr kommt, dann noch abfrühstücken. Aber da ist schon so viel dem Bach runtergegangen. Das muss ganz, ganz schnell passieren.
1: Sie haben jetzt eben das Beispiel von Shell für so eine Investitionsentscheidung angesprochen statt ins Rheinland, äh, in die Niederlande. Sie sind mit dem Unternehmen sehr stark auf Deutschland äh, fokussiert. Ist das für Sie jetzt auch so ein Weckruf zu sagen, okay, wir müssen vielleicht noch äh, internationaler werden und den Kunden halt folgen? Also Sie können ja nicht einfach nur zuschauen und sagen, ja gut, ähm, dann werden halt weniger Anlagen gebaut in Deutschland.
0: Also wir sind seit äh, vier Jahren auch in Holland, das ist das Schöne. Wir sind seit äh, auch fast 20 Jahren in Österreich und wir arbeiten noch in der Schweiz, also im umgrenzenden Ausland, das tun wir. Und wir arbeiten seit Jahrzehnten auch schon international, aber zugegebenermaßen sehr wenig. In der Regel aber für deutsche Unternehmen, die dann ins Ausland gehen, aber da wirklich weltweit, international weit weg. Das wird, glaube ich, wieder zunehmen müssen. ja. Und dann sind wir gespannt, wie sehr die Kollegen und die jüngere Generation noch reisewillig ist, so wie das äh, die Generationen vorher waren. Ähm, ein wichtiges Thema, Fachkräfte, Sie
1: sprechen es an. Ähm, wie schwierig ist es äh, für Sie, ähm, Nachwuchs zu finden, in den Ingenieursberufen, die sie ja vor allen Dingen brauchen.
0: Unfassbar schwierig. Das ist so. Ich sag mal, wir stellen nur im Rheinland jedes Jahr um die 20, 25 Absolventen ein in dem Bereich. Ähm, sagen wir mal so, im Absolventenbereich es, es geht es teilweise, weil wir doch sehr gute Hochschulen haben hier in der Region, sei es in Bonn-Rhein-Sieg bis hoch nach Duisburg im Rheinland. Also das... Das ist ist okay. Wir können trotzdem froh um jeden Ingenieur, der dort neu geboren wird, dankbar sein, weil irgendwie, weil nur diese Menschen schaffen die Energiewende. Und ja, die Babyboomer laufen aus und dann wird es ein Problem werden. Und wir sind froh, dass wir den Wachstum schaffen und dass wir das, dass wir daran mitarbeiten können. Aber ehrlicherweise nur die Projekte, die heute schon da sind, um Energiewende voranzutreiben. Wir bräuchten heute schon von einem Schlag wahrscheinlich 200 Mann mehr, um das, was uns nur dort liegt, was wir nehmen könnten, zu haben. Also das wird ein großes ein großes Gap werden, diese Energiewende in der Geschwindigkeit auch an der Stelle zu schaffen. Dafür gibt es nicht genug Ingenieure in Deutschland.
1: Und haben Sie ein, ein Werkzeug, das Sie einsetzen, um mehr Ingenieure zu finden?
0: Ja, wir haben eine, eine tolle Recruiting-Abteilung. Ähm, die werden sich jetzt freuen, wenn ich das sage, aber das meine ich wirklich so. Ähm, ich glaube, das eine ist, Mitarbeiter zu bekommen. Da ist es auch wichtig, dass man interessante Projekte hat. Die kann man nicht nur haben, weil, wie gesagt, auch, auch Kunststoff und Öl wird weiter produziert werden müssen, auch noch viele Jahre, auch wenn man das nicht glauben mag. Aber es wird so sein, weil sonst werden wir ganz viele Dinge nicht mehr haben. Und angefangen von Ruß und Kosmetika und Arzneimittel über Reifen, über all das, was aus Öl hergestellt wird. Und wir werden einfach noch 20, 30 Jahre brauchen, die Substitute dafür zu entwickeln. Aber lasst sie uns doch bitte hier in Deutschland entwickeln und nicht irgendwo auf der Welt. Und das ist schon sehr traurig. Also interessante Projekt, um die Leute zu halten. Ich glaube, da, da werden wir immer besser. Ähm, gut möchte ich nicht sagen. Das, ich glaube, wir sind gut, aber das ist ja eine Frage, das weiß ich nicht. Also immer bessere. Aber ich glaube, wir sind echt gut geworden in den letzten Jahren da drin. Und das andere ist, neue Kollegen zu bekommen, über Messen, über Hochschulkooperationen, also ich habe, äh, mein Bruder und ich haben letzte Woche noch mit äh, zwei Dekanen hier in Köln auch gesprochen, noch über weitergehende Schritte im Ingenieurbereich hinaus, um auch für die Region vielleicht ein bisschen was zu tun, ja.
1: Oh, was könnte das sein? Lassen Sie uns
0: teilhaben. Ja, es gibt ja unterschiedliche Wege über äh, Stipendienförderung von Studiengängen, vielleicht aber auch ja mal Studiengänge, ähm, die wir in der Region brauchen, wenn wir hier äh, weiter Industrie haben wollen, dann müssen wir auch Anlagenbauer haben. Mhm. So, mehr kann ich noch nicht sprechen. Mal schauen, ob etwas daraus <lacht> wird.
1: Ähm, Sie haben ähm, eben selbst die äh, Energie- und auch Mobilitätswende ja äh, tangiert. Ähm, zuerst dachte man, die E-Mobilität kommt so relativ schwach äh, in die Gänge jetzt. Ähm, und damit ja auch äh, Fahrzeuge, die halt äh, äh, Benzin und Diesel brauchen. Jetzt aber zum Beispiel im vergangenen Monat ein Drittel aller Neuzulassungen sind äh, E-Autos. Äh, wie schauen Sie denn darauf? Weil die Raffinerie... Jobs könnten ja dadurch tatsächlich weniger
0: werden. Nee, werden sie nicht. Das glaube ich nicht. Ich, ich finde, das ganz entscheidende Wort bei allem ist immer, dass wir Technologie offen sein müssen. Ich bin ja passionierter Autofahrer und verstehe auch was davon, habe als 17 Jahre schon Autos restauriert. Von daher ist da auch ganz viel Leidenschaft dabei, gerade beim Auto. Das Elektroauto ist vielleicht unemotional betrachtet, das effizienteste Auto. Von daher bin ich schon der Überzeugung, dass sich die Elektromobilität mittelfristig, oder nein, jetzt auch durchsetzen wird. Aber auch da wieder nicht in der Geschwindigkeit, wie wir in Deutschland meinen, das machen zu müssen. Also wir glauben ja manchmal, dass wir auch in Deutschland hier der Nabel der Welt sind. Das funktioniert halt so nicht. Aber auch eine Großnation wie China setzt dort drauf. Also deswegen ist das auch gut. Aber... Mir hat noch nie einer erklären können, wie man denn in Afrika, in Kanada, in Südamerika, in Australien, in Russland große Strecken überwinden soll mit Elektromobilität. Von Kälte ganz zu schweigen. Bis dort eine Infrastruktur aufgebaut wird, reden wir über Dekaden. 20, 30, 40 Jahre, keine Ahnung. Und dann ist immer noch die Frage, ist es effizient? Weil wir haben ja immer noch, wenn wir über CO2-Neutralität sprechen, einen CO2-Rucksack von minimum 45.000 Kilometer bis ein Elektroauto auf der Straße steht im Vergleich zu Benzinern. Wenn wir jetzt über einen Audi e-tron sprechen, also über die groß elektroautos dann reden wir über 150.000 Kilometer, die das Auto erstmal fahren muss, bis CO2-neutral gestellt ist. Selbst davon unabhängig. Ein schweres Beispiel, ein schweres Auto. Oh ja, ja. Ich wollte aber auch mal das ja, Extrem ja. an der Stelle nennen. Das ist aber die eine Welt. Die andere Welt ist, wir haben aber heute schon Technologien, wir haben heute E-Fuels, syn fuels synthetische Kraftstoffe. Es gibt schon ganz viel Übergange, also das Wort von Frau Merkel zu stabilisieren, Brückentechnologien, ähm, die gibt es. Und das sind Biofuels, ähm, die hergestellt werden. Die gibt es noch nicht in der Masse, aber es gibt eben auch E-Fuels. Und wir sind in Deutschland führend dabei, das zu entwickeln. Und ähm, es ist machbar. Es gibt heute schon, wir haben es ja beim 24-Stunden-Rennen, kann, kann man vielleicht sagen, mein Bruder und ich sind ja beim 24-Stunden-Rennen mit einem Auto gefahren, als einziges Auto, was rein E-Fuel hat, also ein, ein Kraftstoff, der rein aus grünem Strom hergestellt wird. Also ich nehme grünen Strom und habe am Ende einen flüssigen Kraftstoff, der wie ein Benzin Sie ist. Können Sie können es ruhig einmal
1: ein ähm, ja. bisschen erklären, wie E-Fuels also hergestellt werden, weil man braucht ja. sehr viel Strom. und äh, Ja,
0: das stimmt. genau. Also man muss als erstes Strom nehmen. So, und jetzt kann man sagen, ja, warum muss ich denn Strom dann noch in E-Fuels weitermachen? Weil ich kann ja den Strom auch direkt ins Auto bringen. Das ist so. die ähm, Also die Energieeffizienz an sich des reinen Kraftstoffes wird danach nochmal, es gibt unterschiedliche Wege über Fischer-Dropsch-Verfahren, das wird zu technisch, aber Methanolsynthese kann man sich vielleicht mal, das sind so zwei Verfahren. Über diese beiden Verfahren kann man dann einen ähm, E-Filo einen e herstellen. Das heißt, erstmal wird Wasserstoff hergestellt, das ist die zweite Basis, also aus dem, aus dem Kraftstoff wird immer Wasserstoff gemacht, aber Wasserstoff ist sowieso, äh, Entschuldigung, aus dem Strom wird immer Wasserstoff gemacht und äh, der Wasserstoff ist die Basis sowieso der kompletten Energiewende. An dieser Stelle verlieren wir heute schon 40 Prozent Energie und das ist ja der Hauptkritikpunkt, den alle immer sagen, Ja, das, man verbraucht so viel Energie. Jetzt muss man aber auch mal die andere, und da habe ich mich selber auch schwer getan im Denkprozess, ähm, sagen, ja okay, aber Sonne und Wind ist nun mal unendlich da. Das heißt, je effizienter die Stromerzeugung wird, desto effizienter wird irgendwann noch Wasserstoff. In Australien ist gerade eine neue Technologie entstanden, die ist in den Kinderfüßen. Da werden wir jetzt noch fünf, sechs, sieben Jahre warten müssen, bis das, mal, bis das marktfähig ist. In der Geschwindigkeit wird es aber wahrscheinlich funktionieren. Ähm, da haben wir nur noch 15 Verlust zum Wasserstoff. Also auch da, das ist ja noch nicht ausgereift. Also muss man dem auch mal eine Chance geben. Letztendlich ist es aber so, dass wir auf dem Weg zum E-Fuel ungefähr 60% Energie verlieren aus heutiger Sicht. Aber dafür habe ich vorhandene Rohrleitungen, ich habe vorhandene Tankstellen, ich kann tatsächlich 1.000, 2.000 Kilometer weit fahren. Die, die Benzinertechnologie, die Verbrennertechnologie ist ja lange noch nicht am Ende. Das 3-Liter-Auto, das 1-Liter-Auto, das, das war ja existent. Also als ich Student war, gab es den 3-Liter-Lupo. ist bis heute wahrscheinlich das effizienteste Auto, was es gibt, ein fantastisches Auto. Ja, aber irgendwann hat man aufgehört, da an, die, an dieser Effizienz zu arbeiten. Leider. So, also wird es den E-Fuel geben, weil wir werden, also das ist einmal der Bedarf vom Markt her in ganz vielen Ländern oder wenn wir auch in Urlaub fahren wollen oder weite Strecken beruflich fahren wollen, dann ist das so. Das kann man aber alles noch wegdiskutieren und sagen, ja, naja, im privaten Bereich wird man vielleicht auch noch äh, beim normalen Auto, beim normalen Transport, da kann man auch mal zwei Stunden Pause irgendwo verlangen und dann fährt man nach vier Stunden, zwei Stunden Laden oder eine Stunde Laden. Alles erlebt man, geht. Aber die andere Seite, und das ist das Hauptargument, warum es E-Fuels geben wird, weil ein Flugzeug nicht mit Batterie fliegen kann. Das ist physikalisch nicht möglich. Also kleinere Flugzeuge mit Solar- und Riesenspannweiten und ein paar Menschen Aber an Bord, ohne okay, Traglast. ohne Traglast. Aber den Personenverkehr, wie wir ihn heute kennen, also Airbus, Boeing etc., ist physikalisch unmöglich mit Batterien zu leisten. Wir selber haben als Unternehmen mit der TU Hamburg und mit dem DLR gemeinsam die Richtlinie entwickelt, wo geht denn der Flugverkehr hin bis 2050, also über Beimischung 70% Prozent bis 2050 und so weiter. Das ist, der eine, das ist die eine Seite, Flugzeuge brauchen E-Fuel. Jetzt kann man da alles, also wir reden immer von SAF, Sustainable Air Fuel. Ähm, ist unmöglich, wir brauchen ihn. Und der andere Weg ist ähm, Schiffe. Und das ist der andere Großverbrauch. Und die Schiffindustrie hat beschlossen, wir werden mit Methanol oder Ammoniak fahren. Und Methanol oder Ammoniak stellt man auch über Strom, über Wasserstoff zu Methanol und Ammoniak her grüner Methanol, grüner Ammoniak. Es gibt ja noch grau, lila, die unterschiedlichsten Farben, wie man es halt eben Also es hängt davon ab, wie viel erneuerbare Energien in die Produktion genau, eingespeist genau, werden. Genau, genau, richtig. Und grün ist am Ende des Tages, wir machen grünen Strom und aus grünem Strom wird dann Wasserstoff und aus dem Wasserstoff wird Ammoniak, Methanol, E-Fuel und so weiter entwickelt. also in so Stufen. Genau,
1: ich hatte ja auch noch versprochen, dass wir über Ihr weiteres teures Hobby neben dem Karneval sprechen und die E-Fuels haben Sie ja selbst ausprobiert und ja. sind äh, über den Nürburgring gefahren. Ja. Mit einem Toyota, glaube ich. Toyota Super, ja. Genau, mit äh, eben äh, E-Fuels ja. und äh, haben äh, auch den dritten Platz gemacht in dieser Kategorie des Rennens.
0: Genau, ja, da, da haben wir einen dritten Platz gemacht. Wir sind noch das 12-Stunden-Rennen nochmal gefahren. Ähm, genau, wir haben gesagt, wir haben diese einmalige Chance zusammen. Also wir kommen, bekommen diesen Treibstoff, der einmalig ist momentan noch. Das ist ja eine Versuchsanlage an der Uni Freiburg. Der ist dann im Tanklaster für Sie zum Lübegren gefahren worden. Der ist tatsächlich im Tanklaster dann Das sind eben genau die Ketten, die noch nicht funktionieren. Aber das Schöne ist, Shell hat ja gerade schon eine Route aufgebaut, eine Wasserstoffroute von hier nach Holland, wo man dann mit Wasserstoff-LKW fahren kann. Also es, es beginnt ja. Ähm, genau. Aber der, aber es geht ja auch darum, zu zeigen, also zu demonstrieren, funktioniert es. Und es ist ja auch ein Forschungsprojekt. Man muss ja mal gucken, was ist mit einem Motor, der 24 Stunden Dauerlast bekommt. Wie ist denn der Motor danach im Vergleich zu Treibstoff? Und diese Chance hat man eben bei so einem 24-Stunden-Rennen. Und das Ergebnis ist, der Motor ist viel besser erhalten. Er ist viel sauberer, die Dichtungen sind weniger, weniger Abrieb. Es funktioniert einfach besser. Und es äh, funktioniert hervorragend. Das war eine einmalige Chance für uns. Äh, zusammen mit Toyota Deutschland, also mit äh, TGI Europe. Wir haben ja hier in Köln äh, das Riesen-Formel-1, also ehemalige Formel-1-Team, was heute Le Mans macht. Von Toyota und ähm, ja, das war eine Chance, die haben die uns gegeben, die mussten sich auch in Japan dafür die Freigabe holen, aber Toyota ist eben genau Technologie offen die setzen eben auf E, aber auch auf Wasserstoff, Akido Toyota selber fährt ja auch mit Wasserstoff Autorennen und äh, fuhr auch schon hier am Nürburgring, also von daher, die sind offen, der größte Automobilhersteller der Welt ist offen dafür. Gott sei Dank fangen die Deutschen ja auch an. Porsche fängt ja auch an, genau diese Anlage in Patagonien zu bauen für E-Fuel. Und das ist exakt der gleiche Sprit, den wir gefahren sind. Und Aber hier funktioniert er eben auch schon. Und wir konnten zeigen, dass es funktioniert. Und es ist ein Sprit, den könnten, wenn sie Benziner haben, können sie so reinschütten und fahren. Hat und Christian Lindner sich schon drauf. angerufen? Äh, nee, Christian Lindner hat mich noch nicht angerufen.
1: <lacht> und auch in einer anderen Kategorie sind sie dann noch gestartet. Eher klassisch, die sogenannten Youngtimer, also ein älterer äh, 911er. Und dort haben sie mit ihrem Bruder zusammen gewonnen. Ja. Wie viele Stunden muss man denn auf dem Nürburgring äh, verbringen, ähm, um dort äh,
0: ein Rennen gewinnen zu können? Viele, wirklich viele. Aber ich hab, wir hatten das Glück, dass unser Vater ähm, uns das schon in jungen Jahren ermöglicht hat. Aber er hatte immer die Philosophie, wir hatten immer schon eine Garage und eine Werkstatt und wir mussten immer alles selber machen. Ähm, das hat uns immer viel, viel gebracht, weil wir mussten all die Autos, die wir immer gefahren sind, haben wir alle selber gebaut, komplett. Äh, angefangen vom Motortuning. wir haben nicht selber lackiert, äh, das haben wir nicht gemacht und von Getrieben haben wir uns auch nie dran getraut, aber die Motoren, die ganze Technik haben wir selber gemacht und äh, da, ich bin tatsächlich mit 18 Jahren mein erstes, erstes Autorennen gefahren. Ähm, da ist aber auch das komplette, äh, die komplette Freizeit dann für draufgegangen. Ja. Mhm. Damals gab es noch keinen Karneval, <lacht> also schon, aber nicht. In aber Landen. anscheinend
1: reicht die Zeit auch noch, um äh, genug Stunden auf dem Nürburgring zu verbringen.
0: Ja, nach äh, 25 Jahren, ja.
1: Also man <lacht> träumen Sie die Strecke? Können Sie die im Schlaf
0: ja. fahren? Ja, auswendig. Also ich könnte sie nicht blind fahren. Es gibt vielleicht Menschen, die könnten sie blind fahren. Das weiß ich nicht. Aber äh, ja, ich könnte, ja, ich kann sie schon sehr auswendig.
1: mein Bruder, ja. Und wenn Sie durch Köln fahren, was äh, stört Sie am meisten? Wie kommt die Verkehrswende
0: hier voran? in die Erinnerung? Das kommt darauf an, ob ich mit dem Rad oder mit dem Auto fahre. Ich fahre tatsächlich in Köln viel mit dem Fahrrad. Und äh, ich finde es gut, die Entwicklung mit Fahrrädern. Ich finde es auch da manchmal übertrieben, ähm, aber das ist auch schwierig, so ein Spagat zu finden, wenn man in, in nordische Städte fährt oder nach Holland, wo, de, wo das Radfahren noch viel präsenter ist. Ähm, ich glaube, da müssen wir offener werden, da, müssen, da, da muss man sich auch selber mal zurücknehmen. Mir tun die Menschen leid, die mit dem Auto zur Arbeit fahren müssen in die Stadt und äh, das ist... Spiel. also den Spagat muss man irgendwie finden Also aber von daher möchte ich es gar nicht negativ Luxemburger
1: Straße mit dem Fahrrad ist schon kein großer
0: Spaß ich fahre die Luxemburger Straße jeden Tag und äh, da muss ich sagen, die Fahrrad, das ist hart Also, aber die ist nun mal einfach so breit ich wüsste auch nicht, also die Luxemburger Straße einspurig zu machen, dann hätten wir so einen Riesenstau jeden Tag zweispurig muss sie meiner Meinung nach sein aber dann ist kein Platz für einen Fahrradweg das ist in der Tat ein Problem auf der Luxemburger Straße da hätte ich auch noch keine Lösung für
1: Herr Griesemann, ganz herzlichen Dank, dass Sie hier waren. Herzlichen Dank für das
0: Gespräch. Vielen Dank.
1: Ja, das war Björn Griesemann, der Geschäftsführer der Griesemann Gruppe und Präsident der Blauen Funken. Und ich muss Ihnen auch nochmal einen anderen Podcast aus dem Hause empfehlen. Das ist True Crime Köln meines Kollegen Helmut Frankenberg. Wir hören uns in der kommenden Woche wieder bei Economy mit K und ich freue mich wie immer über jeden, der uns abonniert und empfiehlt. Tschö. Economy mit K wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln.
0: Economy mit K